0: Actualité sécuritaire toujours très chargée en Israël. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Trois terroristes donc palestiniens ont été tués cette nuit près de Jenin. À bord d'un véhicule, ils avaient ouvert le feu sur les forces de sécurité israéliennes
1: qui donc ont riposté. Oui, il s'agit pour les forces de sécurité israéliennes de poursuivre les terroristes où qu'ils se trouvent et évidemment de les prendre par surprise chaque fois que possible. Selon l'armée israélienne, déjà une bombe a explosé hier au passage de patrouilles en opération de routine du côté ouest de la barrière frontalière avec Gaza, en territoire israélien, près de la ville de Kanyunes. L'engin explosif improvisé aurait été déposé la veille et actionné à l'approche des soldats. L'armée a riposté par des tirs de chars sur des postes d'observation érigée par le Hamas, de l'autre côté de la barrière, à l'intérieur de Gaza. Saal avait d'ailleurs signalé la veille qu'une roquette tirée depuis Gaza avait bien atterri en territoire israélien près de la barrière frontalière. Semble-t-il le Hamas aurait voulu tester l'attitude d'Israël après ce tir de roquette et il aurait donc posé cette bombe.
0: On évoque maintenant la Cisjordanie avec euh, hier des forces palestiniennes qui ont usé de gaz lacrymogène contre des palestiniens. C'était lors des obsèques d'un terroriste membre du Hamas, tué d'ailleurs par l'armée israélienne.
1: Oui, ils ont même créé la surprise. La confrontation a débuté lorsque la foule a scandé des slogans contre l'autorité palestinienne comme « "prostituée" et "espion d'Israël ». Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Naplouse pour célébrer le terroriste tué par Tzahal et responsable de la mort des frères israéliens Halel et Yagel Yaniv. Cinq autres terroristes palestiniens avaient perdu la vie lors d'intenses échanges de tirs avec les soldats de Tzahal à Jenin. La force de sécurité du Fatah de l'autorité Palestinienne n'a pas pu tolérer les insultes et a donc démontré en intervenant sa capacité en fait à imposer un calme sécuritaire lorsqu'elle le souhaite. On va l'évoquer longuement dans cette matinale info les voyages scolaires en Pologne pour enseigner la
0: Shoah aux jeunes Israéliens devraient reprendre après donc une interruption de trois ans.
1: Netanyahu s'est réjoui qu'un compromis soit intervenu pour mettre fin au désaccord sur les contenus et le protocole de sécurité des visites. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pavel Jablonski, s'est plaint en 2022 que la formule des voyages en Pologne destinée aux jeunes israéliens devait être modifiée en raison de problèmes conduisant au renforcement, dit-il, de faux stéréotypes avec un impact négatif sur les relations polono-israéliennes. Par ailleurs, le site d'information Wynet a fait savoir qu'un accord avait été conclu pour que les forces de l'ordre polonaises assurent la sécurité désormais des voyages. Les gardes israéliens n'interviendraient exceptionnellement qu'en cas de menace spécifique. Nouveau jeudi de mobilisation en Israël contre la réforme
0: donc, du système judiciaire et pendant ce temps-là, pas de percée dans l'élaboration d'un consensus avec
1: l'opposition. Oui, Rudy. Non, une certaine effervescence, oui, autour du texte de la réforme, mais pas de décision qui compte. Hier, des opposants à la réforme se sont collés au sol à l'entrée d'un bâtiment de Tel Aviv, abritant plusieurs bureaux du gouvernement. Les opposants à la réforme ont également appelé à des manifestations pour paralyser la circulation sur les routes et dans les airs, aujourd'hui notamment bloquant l'entrée de l'aéroport Ben Gurion, d'où le Premier ministre devrait s'envoler officiellement pour Rome. On
0: reparle donc de cet attentat de Hawara. Quatre personnes ont reçu les cornets des frères Yaniv qui avaient été tués dans cet attentat.
1: Le don d'organes s'est fait avec le consentement des parents de Halel et de Yagel Yaniv, leur fils. Et il faut dire que les deux fils étaient tous deux porteurs de cartes de donneur d'organes.
0: Hier, qui était euh, bah, célébrée partout dans le monde, hein, la journée du 8 mars, journée internationale du droit euh, des femmes. Et euh, la fondatrice de euh, l'ONG Chicodes, euh, qui parle de femmes et de high-tech, elle s'appelle Ruth Polacek, euh, affirme que si les femmes persévèrent, eh bien, elles pourraient constituer 50% des développeurs de logiciels et multiplier donc, par
1: 3 leur salaire moyen. Oui, cette ONG compte actuellement plus de 50 000 membres et insiste sur la nécessité d'aider les femmes sans formation spécifique à entrer sur le marché du développement logiciel. Certaines ont une formation technologique officielle, d'autres pas. D'autres ont fait des carrières dans les secteurs sans rapport avec les nouvelles technologies. Deux parents américains immigrés en Israël qui travaillaient dans l'industrie technologique pour la a étudié l'économie à l'université hébraïque de Jérusalem et elle a lancé son organisation il y a environ 10 ans. Les femmes constituent alors, 14% des développeurs logiciels, elles sont aujourd'hui environ 25%.
0: Et puis on en parlera longuement dans RCG Midi avec des invités à ce sujet. Les 19 et 20 mars aura lieu en Israël un colloque sur le thème de Gaulle, les Juifs et l'État d'Israël.
1: C'est l'Open University of Israel, le Collège académique de Natania, la Fondation Charles de Gaulle en France et l'Institut français d'Israël qui organisent ce colloque sous le haut patronage de l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danone. Il sera question de l'évolution de la pensée du général de Gaulle vis-à-vis d'Israël, avec les contributions des plus grands chercheurs et universitaires de France et d'Israël. La Fondation Charles de Gaulle accueillera le 14 mars à Paris le premier volet du colloque. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG.